0: 好，各位好，我是小哥，欢迎来到我的 podcast。一样哦，又是搞不清楚这到底是他妈第几集啊？啊，没关系啊，反正我现在节目大部分都是预录的。之后应该会开始。现在有个很重要的工作是在录音的同时，我正在想办法做所有节目的顺序排程。原则上都会尽量把节目依照顺序上传啊。那、啊、如果说没有办法依顺序上传的话，很有可能是因为中间插了某一个有时效性的节目，譬如说发生了某一个时事的事件，或是发生了某一个我觉得很值得拿出来跟大家讨论的新闻事件。那在录制这一集的时候啊，其实应该可以跟大家分享一件我觉得还不错的一个消息。我们频道啊找到了一个还不错的，算是台湾蛮大型的一个社群平台，要跟我们有可能会跟我们，我们去跟他接洽的。呃，之后有很有机会会一起合作，就有点像是互惠关系这样子。希望未来我们的频道能够继续茁壮成长，哎、呃，希望我们的内容能够持续的精进，继续的制作更好的内容给各位听众欣赏。好啦，不要那么官腔啦，讲的白一点就是，我们很有可能可以跟人家互相蹭热度啦。我们这种小频道，人家那个大平台愿意让我们蹭热度哦、喔，真的是要感恩戴德起来一下。最近有蛮多新的听众哦，有很多都是我自己的同事。哎，那个听我 podcast 的各位啊，不要认清，真的不要认清，好不好？就你们知道我是谁就好了啊，不要，真的真的,真的不要不要认清。我没有这么想要让这么快让别人知道我是谁啊。知道就知道，不知道的你就继续不知道，没有关系。我相信我的听众大部分其实做 podcast 啊。跟大家分享一下我做 podcast 的初衷好了。我最开始想要做 podcast 是因为 s a 向跟 Mike 还有我女朋友，我们四个人，我记得是跑去某一个百货公司吃冰淇淋，吃 Close Don 的冰淇淋，因为那时候刚好 Close Don 在特价，有折价券，我们四个在那边吃冰淇淋。啊，吃一吃的过程中啊，就突然聊到说，哎，最近在听哪些 podcast， 讲一讲。向跟麦可是突然很认真地告诉我说：“啊，靠杯啊，你干嘛不录 Podcast？ 你也可以录啊。”其实我有想过，而且我想很久，但我最后没有付出实现，有个很大的原因在于我会怕，我会怕不红，我会怕太红，我会怕东西内容不有趣、不好笑，大家不喜欢。后来我为什么还是录了？有一半是被他们两个半推半就了。那两王八蛋直接把我拉去光华，然后买了一只。很简易式的插在 iPhone 上的麦克风就开始录了。我们前面大概将近可能有十来集的内容，都是靠着那一只小麦克风，真的很小的一只顶接式的麦克风，就直接插在 iPhone 上就录音了。一开始呈现出来的音质，现在回头去听，妈真的是砸到爆炸。可是我觉得很快乐、很知足、很满足。我提供了很多我很想分享给大家的东西，让我听众知道，让我听众了解。虽然有很多内容，我觉得非常的政治不正确，不是所有人都能够接受这个议题，不是所有人都能够往这个方向去了解、去吸收。不过，我觉得把我的观点分享给大家是一件很有趣的事情。还有一个，我真正做 p a c k a g e 的初衷，在这边可以分享给大家，是因为我希望我的朋友们，尤其是我女朋友，她上班的时候可以有一个莫名其妙、很给小的声音陪她一起上班。她在睡觉之前。如果说我没办法打给他的话，那至少他可以听着我的 podcast 的睡着，有没有听起来突然觉得很浪漫？<笑>我自己都觉得很好笑。好，这一集的内容啊，主要这一集的主题，我们是要来聊，我应该会偏向讲职场霸凌啊。其实最近蛮多朋友给我很多很新很酷的素材，我都很想用。但是因为有很多内容必须要花时间去吸收，必须要花时间去阅读大量的资料、大量的资讯之后才有办法做。唯一一个例外就是钟明轩当时的那个钟明轩事件的那个素材大礼包，我真的没有料到，干、欸、我就是妈的坐在电脑前面，然后赖讯息就一直跳，新闻就一直洗，像就一直疯狂的贴链接给我。你看现在风向一看就知道了，当初我会。一直坚持跟他们讲说，要做类似这种时事型的东西，一定要等等一个浪潮过去，我们一定要等海水退了，我们才知道到底是谁没穿裤子。果然还好，我等那时候其实我知道啦，大家看得出来，那个整个风向其实很明显看得出来谁会倒下去，谁的裤子没有穿。不过我还是等了一下，还好有等啊，我觉得真的还好有等。等了之后，你看，那素材超多的、啊。我本来就认为，其实是周明轩的问题比较多，但是因为木棉花在那个时候一直都没有出来说明，而且有很多封向宅，在那边欧北恭维，所以其实我蛮担心的。不过后来事实也证明，其实有很多的网络红人，有很多网络名人，就是在押保，跟我一样，其实就是在押保啊，我们就在押说跟他像一样，跟他像也输啊。跟川普跟拜登也是一样的道理啊，就是因为有很多人都在押宝，说他们想要去赌，说啊，搞不好我今天押钟明轩，我就是跟大家讲说，其实钟明轩没有错。你看他们欺负同性恋，我不用太了解太多，反正我就一股脑的去支持钟明轩就好了，或是直接说啊，我就支持木棉花，反正钟明轩这个错给一定是错的。有时候稍微退一步，你不要去站在他们两边的立场，你在旁边看他们打。等他们打够了之后，你再来观察，说到底是谁先开口咬谁的，到底是谁的伤口比较大，到底是谁先开第一枪的，其实蛮有趣的、啊。我觉得大家都可以跟我一样，不要你不用去听我讲的，你就觉得我讲的都是对的，你也不用去看谁说，就觉得谁说的都是对，没有这种事情。我从来都不认同 KOL 这个讲法，我觉得 KOL 这讲法是放屁，你知道吗？为什么你能不能自己思考？奇怪，你是塑胶是不是？还是你是芭比娃娃？我以前喜欢形容说你哪下 k i 跟他芭比娃娃，芭比娃娃没有脑子啊，被人家说你像芭比娃娃不是什么好事啊。我很希望我的所有听众，你们都能够保有自己的思考逻辑，你们都能够保有自己的想法。你今天觉得我做的东西不好,好，你觉得我做的东西有什么需要改进、需要批评指教的地方，我都很欢迎你们来跟我聊，我都很欢迎你们来跟我分享你们的经验。是人都会错啦。我也有我错的地方啊！如果说你们觉得我有错的话，拿出来讨论，拿出来讲，我觉得很好。不要用骂，了，不要这么凶了。有时候就是东西就是这样子啊！啊，你也不要去轻易的听信某一个人讲的某一派说法，你就觉得他讲的一定是对的。我跟你讲，有很多时候他们那些人说的那些似是而非言论，连他自己都不知道他自己到底在说什么。就像我现在说的这一串一样，我根本就不知道我在说什么。但你就听了，你听的时候你就接受了，最后你还跟我从我说的那些东西里面解取出、解取出一些内容来，反过来告诉我说：“哎、欸，小哥，我觉得你那个什么什么说的很对。”你知道吗？我每次被人家这样讲的时候，我都有感觉是啊，你在说什么？<笑>我很常这样，我真的很常这样。别人常拿我的某一集的内容来跟我讲说：“你在那一集有讲过那个什么东西啊？”有很多情况下，大家都问我说：“你有没有写脚本？”有，其实我大部分的集数都是有写脚本，尤其是前期的集数。但其实我到后来的集数，慢慢的就不想写脚本。有一个很不想写脚本很大的原因在于，我觉得我能够控制我自己想讲什么。其实我的脑子是能够跟得上我的嘴巴的速度的。在这样子的前提下，我不认为说我非得要每一次都干打脚本打的要死要活。光打脚本修脚本可能要花一个半小时，实际录音再花四十分钟录音，因为要剪来剪去，刚才快一个小时录音了、啊，因为要剪来剪去，其实很烦。现在我就学乖了，干我他妈反正我就不想不不要写脚本，我就该录我就录，想讲什么我就讲什么，反正最后觉得不行，我听一听觉得不 OK， 我就整个剪掉重录就好了，无所谓，这样轻松多了。我希望各位听众也一样。如果说你发现我的某一集真的很无下劣语，我其他东西你听得很满意，但我某一集或是某两集，你听的时候觉得真的很不舒服，我希望你能告诉我哪些内容你们不喜欢。你听我的某集数，譬如说你觉得我骂人家吃屎，你觉得很爽，你也可以跟我讲。Maybe 我以后有机会我会继续骂人家吃屎，懂吗？大家应该是要互相的，不要去说什么谁一定是谁讲的就一定是对的。借色干雄魔三百代级相公的一定丢，真的没有了，没有这种道理啊！再举另外一个例子，真的，我有时候都觉得某一些人把自己当成 KOL 是一件恶心的事情。我没有什么恶意，我是只希望大家冷静的思考一个问题。你知道吗？今天假设拜登嗝屁了，我们就假设美国这种拜登，他在当选之后因为太开心中风就死掉了。如果他嗝屁了，谁当？马上当总统？贺锦丽必须马上上台当她的总统，就是他们的 vice president 必须马上上台当 president。吉纳里总统几岁？美国总统吉纳里几岁？米亚在副总统的水军带。如果美国总统跟美国副总统同时都死，了，那就是议院的院长必须要上台来接任总统。没有谁是这么伟大的，这个世界上没有什么事情是非谁不可的。我们所有人。对这个世界都可以有一些贡献，但是请你大家记住，我们没有那么伟大。有时候多参考别人的意见，多听听别人的想法是好事，但是也不要一昧的去参考别人的东西，没有你自己的思考和逻辑，这是很不好的，这是非常不对的。好啦，不知不觉，妈的碎碎念了，快快七分钟。这一集的内容啊，来跟大家聊一聊职场霸凌。好了，我不知道有多少人在。工作期间碰到职场霸凌的事情啊，你有碰过多鸡巴的主管，有多碰过多夸张多扯淡的事情。今天我来跟大家分享一个故事。这故事是这样子的，这故事我不知道有多少人看过，反正我很闲的影片，反正我很闲，干我超推，很好笑。我觉得他们的梗完全就是打到我很大的一个原因，是因为他们说的那些东西，就是我这个年纪人会发生的事情。其实跟 Delbert 我觉得有点像，跟戴伯特的理论其实有点像。他们里面有一集是在讲说，那个到深山里面去，然后结果完全忘记带记忆卡，摄影组没带记忆卡，啊，在那边装，最后问他说，啊，你为什么不讲？那、啊、我就怕被骂没，你知道吗
1: ？怕
0: 被骂真的会出事情。今天要分享的这个故事啊，是发生在台湾一个船厂里面的一个，我觉得很悲很悲伤的一个故事。我听到这个故事的时候，老实说。我就很难过，我真的觉得非常难过。这故事的主角最后的结局是他断了一只手，他一只手就这样子去了
1: 。原因是什么？原因就是他怕被他老板骂
0: 。故事的男主角，我们就就,就不要帮他取名字啊，好，这叫小明啊。小明啊，他在一个台湾的传统产业上班，船产，基本上他们的公司是做钢片的，做那种大型的绑。捆捆在一捆一捆的那种超大型的钢片的公司做，我我不知道那要叫什么，应该算是呃成型的塑钢吧，就是塑钢那种钢片，很大型的那种钢片的公司上班，他就是一个初阶的技术员而已。他们的主管是一个王八蛋，是一个已经年近五十岁，但是还是非常保有童心，讲话很屁，然后基本上很像小孩子，就是我们台语讲的“ g i 给拉醒”。的这种人，这种性格的主管，这个主管啊，很爱找小明的麻烦。不知道为什么，反正他就是看小明不顺眼。小明在他们公司必须要轮班，他们是三班制的，他有时候必须要轮到夜班。轮到夜班的时候啊，常常只有他跟传，他跟他们的传产的这个主管两个人一起过机台。在过机台的时候啊，这个主管就会一直跟小明讲说什么。啊！你这么年轻，你怎么什么都不会？你怎么这个也不会？你怎么那个也不会？其实小明不是不会，小明是那种非常老实的人。他老实到他就是会去相信三人成虎这种事情的人。基本上，如果今天有每个人都告诉他说那个热狗里面是用狗肉做的，热狗是用狗肉做的，只要有超过五个人跟他说热狗是狗肉做的，他真的会傻傻的相信热狗里面是狗肉不是猪肉。他就是这种这么屌屌的人。他是一个非常好相处的一个同事。但是他的这個主管就是处处看他不顺眼，还有一个很大的原因是因为小明的动作比较慢。确实，以一般人来说，小明的动作不是快的。而且，小明有一个我们一般年轻人都常常犯的一个毛病是：主管在教派他事情的时候，他不见得会直接正面的回应。主管说：“是好，我知道了，我现在马上去做。”不会，小明是可能没读什么书吧，所以他一直以来个性都是：“哦，好，知道了。”他不会再多嘴，他就顶多一个字：“是哦，好。”最多就知道了，也难怪，因为这样子的这种讲话的方式跟口吻啊，其实有时候主管不会很欣赏你，真的会真的会有发生这种事情，主管就觉得相对于其他的同事同仁们，小明感觉上做事情的态度比较消极，也因为这样子，夜班每次只要只有小明跟主管两个人的时候，主管很明显的都在欺负小明，很明显的在霸凌小明。明明小明就是一个机台的作业员，照理来说，清洁的工作不属于他，清洁工作专门的清洁人员来负责。主管还是会跟小明说：“啊，拖咖啡扫扫呀，来给大家切了。哦”简单说，小明常被主管交派一些根本不应该是他做的工作。这样子的时间持续了大概一年的时间，小明继续待在这间公司。可想而知，主管不走，小明没走。小明的压力会有多大？过没多久，也不知道为什么，小明歪打正着，就这样子升了小主管，他变成了组长。他们的主管升成主任，以为两个人就这样子不会对到了吗？错了，那个主任直接变成是基本上就是副厂长的工作，整个厂都归他管了。这個、副厂长哦，他完全不能理解为什么小明会升组长，他不能理解。所以他很不爽，他很明显，他就要继续针对着小明，对他做很多。我觉得基本上不太能理解，奇怪，人家窦云生组长，你还要叫他做的事情，他还是继续把小明当成是他的下属，继续把小明当成是他底下的一个小职员，叫小明做一些其实基本上主管已经不用做的事情。他们工厂的组长要做什么事情？组长要负责的是看机台的压力，确定那个钢的品质好不好，还有知道说所有的。人员的出缺勤啊，你要掌握状况，就做一些其实基本上已经类似像办行政的工作了。现场你要做基本上已经比较类似是监工了。小明的公司虽然算是船产，但其实他们公司算是一个蛮有规模的一个工厂，而且在不同的工业区都有他们的工厂的分布，所以其实小明大可以调走，但是因为一些原因啊，可能离家比较近吧，所以小明选择继续留在他现在待的这个工厂里面。也因为这样子啊，那个主管基本上是变本加厉，不分昼夜都在闹小明，就是把小明当成下属来使唤，把小明当成一个小弟来使唤，再加上大量的言语霸凌、羞辱，基本上是人都受
1: 不了吧。有一天
0: ，小明跟另外一个新来的员工一起轮大夜班，刚好这个副厂长也跟他们一起轮大夜班，这个、公司的规定啊。大业在操作机台的时候，一定是由最基础的技工来操作，就小明之前的工作来操作。组长跟主管级以上，就是在旁边监看，他们是不用做事情的。换句话说，今天产能出了任何问题，是副厂长要负责；但是产线上有任何状况，是小明要先下去处理。小明要指挥那个技工来做处理的工作。顺序应该是这样子的。好，现在顺序理清了。大家要知道，钢板是非常非常重的。如果你有看过人家在路上拖板车拖那种成捆的钢片，你就可以知道，基本上一个完整的40尺的平板车上面也顶多把一到两捆的钢卷，因为那个重量非常非常重。只要那个钢卷压下来，一定变肉酱。你的人被压到了，绝对变肉酱。所以那是一个非常高危险的工作。晚上一般来说啦，产能会稍微降低一点，效率也会降低，机台会关到剩一台。刚好那时候也没有在赶工，所以其实是可以轻松，大家就好好做就好了。副厂长那时候不知道哪根筋不对，就跟小明讲说：“啊力机台力气有损不？那个产线你有去看吗？那钢板都已经歪成这样子，你有去看吗？你确定你有看那个线有没有对准吗？”小明不是很想理那个主管。不过他还是去看，他在现场看的时候，哎，确实那个雷射切割的东西有问题，好像有一些地方歪掉了。他要去告诉技工说：“先把机器停掉，我们来调整一下。”就在这同时呢，副厂长,长跑下来了。他跑下来也不知道为什么，就突然对着小明破口大骂说：“啊，你给起先停啥小啦？只像叫你停的啦！我叫你停机器吗？你现在这样子一搞。”明天拿来得及做完吗？他会有这个疑虑是应该的，因为他们公司的机器刚忘记说明了，他们公司的机器从停机之后到再暖机再复机需要半个小时到一个小时的时间。所以其实你的产能有任何的问题的时候，小明其实是必须要先跟副厂长做沟通，说我们现在有一些状况，所以必须要停机。但小明没有，他就直接把机器停了。把机器停了之后，副厂长当然下来虐他，就下来屌他，把他骂一顿。骂一顿了之后，副厂长又跑上去继续喝他的茶，装没事继续喝他的茶。小明看到那个技工总要处理吧，镭射切割机都歪了，一定要处理啊！小明就叫镭射，就叫那个技工说去操作镭射切割机。一开始呢，小明是在旁边看，他在旁边观察而已。他听到镭射切割机确实有发出一些很奇怪的异音，然后那个镭射那个头也怪怪。这时候副厂长又跑下来了。他就看着小明，问小明说：“你现在是在看什么意思？你看事情就会处理好了吗？”就开始劈头一直大骂小明，骂了十五分钟之后，哎，他人又跑掉，又跑上去了。如果你是小明，你怎么办？慌啊！怎么不慌？干，一直被骂，你怎么可能不慌？接下来，小明做了他这辈子最错误的一个决定
1: 。他叫技工直接把机器打开，他把手。放在雷射切割机的附近，结
0: 果机器一个跳动，钢板就这样不偏不倚地打在小明的手上。那整片钢板直接压在原本应该要放钢板的位置。小明的手有戴着手套，被压住的情况下，人的自然反应。好，我先高能，我先高能，免得他妈有人听到觉得恶心。这一段接下来我会形容的有一点点露骨，所以你如果觉得会在吃饭的听不下去的，你可以先暂停，等吃饱再再听，或是你就干脆直接快转到后面的分的分数，好不好？快转个大概五分钟，我应该就会讲完了啊。但我把这段讲掉 ，OK？ 好，高能完了，继续啊。小面手被钢板压住了，这时候因为他有戴手套，人在被东西烫到。扎到刺到的自然反应是什么？你的反射动作会把你的手直接抽回来。小明在把手,手抽回来的瞬间，据那个另外呢更低阶的技工表示，他就看到小明的手像是卡通一样，整个手变扁的，整个手套瞬间变红色的。大家有听过吴宗宪跟陈汉典在开一个玩笑吗？六赔
1: 六滚，真的就是六赔六滚。他的
0: 整个右手掌粉碎性骨折，皮肉都开了，肌肉也差点断掉，有 twist， 但是不知道有没有
1: 断，有折断，有折断，但我不确定到底有没有断
0: 。你身为一个低阶主管，因为怕长官一直给你压力，一直给你大量 pressure， 你应该让技工去操作机器，对你有经验，你做过这些事情，没错。可是，其实你有技工，你应该让技工去操作这些东西，你自己去做。其实这已经完全违反他们公司的章程基本上，如果有做过公司、工厂、工地的朋友，应该都知道，老安是这样子的：只要你的工地发生了任何的受伤、意外，甚至是死亡，简单讲，只要从你们的工地或从你们的工厂有派救护车把人送出去，你们工厂都一定要停工。很严重，其实很严重，影响很大。也因为这样子，他们公司的老板其实震怒啊，为了这件事情非常非常的不爽。最后调查下来是谁的错，还是小明的错啊？你哪个丘村里去？你只会把手放在连车切割机的附近？那个钢板卡住，你怎么把手放在那边？直接被钢板打下来，手就直接断了。这到底要怪谁？小明很恨啊，他很不爽。其实是谁害的？我们这些知道事情真相的人，在我们听起来，小明是因为被主管骂，骂到很慌，慌到很急，急到很乱，乱到不知道怎么办，所以他把他自己的手放在不该放的地方，他叫人家做了一个错误的操作，导致他的手受伤在很多情况下，发生这种事情的时候，当有人当你的主管。在那边把你骂的跟狗狗一样，狗血淋头的时候，拜托大家，你就深呼吸，让他骂。是，好，我知道了，我错了，对不起，我再改进，这样就好了。你真的不要去有任何情绪。如果说你真的很很不爽，你真的很生气，深呼吸去洗把脸，跟主管说，对不起，我现在真的不太舒服，那我去洗个脸，等下回来继续。你就让他继续骂，骂完也不会怎么样。在你冷静下来之后，你做出来的决定才是安全的决定。你在那个气头上，你在那个紧张、慌张的环境中，你做出来的决定不但会伤害到其他人，也很有可能会伤害到你自己。就像这个例子一样，我不知道说什么那个主管怎么样，那副厂长怎么样。但其实，我们就这样追根究底来说，你站在一个老板的立场，你根本不会去追究那个副厂长怎么样，你只会觉得啊，这些看抗压性太低啊，骂一下都别讲的啊，这么效率哪能安尼啊？很奇怪，现在真的是常常有这种风向，老人家很喜欢说，年轻人都这样子啊，骂一下都不能讲啊，讲不动骂不动，吵没足啊。很多情况当然不是这样子，我们知道很多情形，其实这就是一种职场霸凌。在面对职场霸凌的时候，其实你有更好的方式啊！你可以在下班之后去排解，你可以去做很多其他的事情，你甚至直接怼回去都可以，只要你不打他，你直接怼回去，我觉得都可以。你选择吞下来，那你就要像一个人，像一个男子汉一样，把该吞的东西吞下来，把事情做好，不
1: 要慌，不要急。好，这故事，妈的，我觉得啊，这真实故事。只是时空背景、的事、史蒂夫都被我改掉了，但这绝对是真实故事。听到
0: 这个故事的时候，其实我很难过，我真的很难过。发生这种事情，真的谁都不愿意。但是完全不会有人怪小明的主管，不会，完全没有。小明的主管甚至还催眠自己，还跑来跟其他人讲说：“阿姨唔丢啊，都他你看，平常跟他讲的时候，他就耍行耍行啊。”叫他做什么事情就很散漫呢、啊？你看，就是平常做事情不认真，现在导致这种情况的发生，我也不知道该怎么办啊。我跟这年轻人讲过很多次啊，但是他也不好好做啊。有时候这种情况啊，就跟中华队打棒球一样，赢了你说什么都可以，你要说你是因为今天出门先绑右边鞋带再绑左边鞋带我才打那只全垒打也可以，但是你只要输了，你只要失败了。你讲什么东西，对别人来说听起来都像在推脱，都像是借口，都像是理由。陈时中说的很对啊，成败论英雄、啊，在这种情况其实也是、啊
1: 。我们在职场上，有时候真的很容易
0: 会面临到这些妈的 father 的霸凌，真的会，而且很长。拜托大家一定要学会如何保护自己。有时候你可以勇敢的去抵抗他，你可以去跟其他人讲有这些事情。相信我，其他员工其实都看在眼里。如果说这個公司真的完全不帮你处理这件事情，这种公司你不打也罢。讲实话就是这样子。奇怪，你们公司明明有这么多个厂，你就是跟他合不来，你为什么调走就好
1: 了？你做这么不快乐，这样子好吗
0: ？好、啊，这一集吼、哦，干有够沉重的。这故事是真实故事，我再强调一次，干这故事是真的。所以其实我当初一整犹豫要不要讲这个故事，说不定有一些我的朋友也知道这个，我有听过我讲过这个故事啊，说不定我不确定。我没有想要光这个故事，小明的这个故事就可以讲一集，结果有点小意外。拜托大家在面对职场霸凌的时候啊，有时候真的是停看听啊，你稍微思考一下，不要去正面跟主管就这样子对着干。也不要去意气用事，因为说你很生气，因为你很不爽，你想要证明给他看你可以，你就去做了一些其实很不理性、很不理智的举动的行为。在很多关系中都一样，不管是职场、家庭、生活、感情都一样，你在同学、同才之间、团体生活中也都一样。如果你碰到这种霸王型的人，他就是想把你吃死死的。你有两个方法。一个是正面跟他怼着干，一个就你就算了吧，就让他踩吧。反正回到家你还是一个个体，你也不用担心他什么。千万不要去意气用事，也拜托大家千万不要拿自己的身体来开玩笑。如果你知道你的工作环境是非常危险的，该做的保护设备、该带的防护设备，拜托大家一定要带好。安全帽、护目镜、手套、安全鞋这种东西都不用讲，都他妈讲几千次、几百次。不要去贪一时之快，也不要去逞强，做一些不该是你做的事情。搞清楚事情的序位啊，有时候很重要。小明这个例子就很明显啊，其实操作机器应该是我们有讲，应该是技工要负责操作的、啊，小明就在旁边监督就好了。机器坏掉，对，可能是你们两个人都要一起修，你们两个人要一起去看东西是发生什么问题。但是应该是技工去操作，你在旁边协助他，而不是你直接亲自下去操作。你要成英雄做这些事情，讲大家都很会讲了。看到这机器，看到这个情况的时候，我相信大家又是另外一回事啊。不过还是希望大家要把小明的例子谨记在心里面，真的。主管在定，主管在骂，你就让他骂吧，反正左耳进右耳出，我事情还是要做完。他骂你，事情不会做完啊。像很多我的朋友是会直接跟主管怼着干的，主管在那边急白的时候，他直接跟他说：“你骂我，我也不会做比较快，你就让我做吧。”有时候就是这样就好了。主管要看到就是你把事情做好，因为身为一个主管，他的工作就是监督你把事情做完，就这样子而已。既然你也已经开始学着当一个主管了，如果我现在有很多朋友都已经陆陆续续也升到小主管阶或是主管阶，拜托大家带人的艺术很重要啊。有时候你可以去示范给人家看，但大部分的时候，请你不要逞英雄。该人家做的时候就让人家做，大家一定要学会把工作分配下去给别人做啊！什么事情都你做，你顶的细啊，你真的会累死、啊、能者哦，不是多劳，能者是过劳。真的会做事情的人啊，是懂得善用自己周围所有资源的人。这样子的人才会成功，这样子的人才真的会做事情啊！你自己一个人一直把所有东西堆在自己身上啊，最后压力就会爆炸。小明就是这样子，他从来不跟人家讲这些事情。下半也不抱怨，就这样默默的扛，扛到最后受不了，直接爆炸。真的没有必要，真的没有必要。你可以发泄，真的适当的发泄一下，我觉得没有什么不好。你什么都不说，你什么都不做，人家真的没办法帮你。这一集超沉重了，我忘记道歉，好啦，对不起啦，最后道歉一下好不好？有个无奈的一集耶，超级沉重的。好啦，这一集的内容就到这边了。如果你对我们的节目有任何的指教，对我们的内容有任何的批评，或是说你觉得我做的内容有什么地方你不满意、不开心，或是有什么地方你很开心、很满意，欢迎你到我们 First Story 的官网上来给我们留言，我们都会看。看到之后，我一定会一个一个回。还、啊、也很谢谢愿意留言给我们的观众啊，哇、哦，真的很谢谢你们，我都有回，对不对？是不是？好、啊，那如果说你对我们的 IG 跟脸书有兴趣的话，你在脸书或 IG 搜寻“好啦对不起”嘛，就可以找到我们的粉丝专业。帮我们按赞订阅好不好？有什么最新消息都在上面跟大家公布。这一集的内容就到这边，我是小哥，我们下集再
1: 见，拜拜。